0: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyorum. Demokratik bir toplum için, hak ve özgürlükler için sesinizi yükseltmeye davet ediyorum. Ben Nurcan Çalışkan. Sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast ile yayındayım. Sivil Sese kulak ver. Merhaba Sivil Ses Podcast dinleyicileri. Yeni bir yayınla tekrar karşınızdayız. Bugün Ses'in konuğu Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu kurucularından ve hali hazırda platformun da genel temsilcisi olan Gülsüm Kav. Ee, Gülsüm Kav'ı feminist, aktivist kimliğiyle tanıyoruz. Kendisi aynı zamanda doktor ve Yaşasın Kadınlar kitabının da yazarı. Hoş geldiniz Gülsüm Kav.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum bu yayın için bu kadar ihtiyaç olan bir zamanda. Ne güzel <gülüyor> İstanbul Sözleşmesi'ni bir de böyle konuşacağız. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Bugün ilk imzacısı Türkiye olan İstanbul Sözleşmesi olarak evrenselleşen aslında. 62-84 sayılı kanunu da konuşacağız. Hı hı. Öncelikle platformunuzdan biraz bahsederek başlayabilir miyiz Gülsüm Hanım? Ne zaman kuruldu? Neler yapar? Evet.
1: Bizim platformumuz Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu. Biraz ürkütücü olması pahasına ismine de Kadın Cinayetleri Termini alma ihtiyacını e, duyduk kurarken. 2010 yılında bütün toplumu sarsan bir kadın cinayeti olan münever Karabulut e, haberini aldıktan sonra e, bu e, gelişmeden ve ardından olan gelişmelerden daha doğrusu çok rahatsız olan kadınlar olarak e, bir çağrı yapma ihtiyacı duyduk. Çünkü ortada aslında ad gerçek adı kadın cinayeti olan bir insanlık suçu varken kadına işle karşı işlenen suçların en yüksek dozda işleneni var iken bu yönü hiç konuşulmayıp magazin boyutuyla ele alın, fail yakalanmıyor idi münevverin ailesine acılı aileye e, dönüp de işte kızınıza dövmeyen dizini döver gibi ifadelerle e, onlara böyle söyleniyor idi bunların hepsi aslında tam teşekkürlü bir patriarkal skandaldı ve e, çok rahatsız ediciydi e, acılı aile Tek başına adalet ararken böyle bir biraz hani sezgisel bir biçimde de yalnız olmamaları gerektiğini düşünerek asla yalnız değilsiniz sloganımızın biraz öncülleri bunlardır. E, yalnız değilsiniz biz de sizle birlikte adalet aramak istiyoruz deyip yanlarına giden. Daha sonra Türkiye'de kadın cinayetleri olgusunun e, maalesef ki hani gündemde olabileceği öngörüsü ile bu öngörü aslında keşke doğrulanmasaydı ve biz başka hak ihlalleriyle başka haklarımız için Savaşı olsaydık isterdik ama e, çünkü Türkiye'de ama gidişat biraz o yönde idi. E, bu öngörüyle bunun e, esaslı bir ağır toplumsal sorun, kadınların can meselesinin en önemli hani e, feminist meselelerden biri olduğunu e, farkında olarak hı hı. E, sırf bu konuya özel bunu sahiplenen bir mücadele örgütü yaratmak istedik. E, müneverin ailesiyle buluşup daha sonra da geniş bir çağrı yaparak böyle bir adına, kadın cinayetleri sorununu e, eksenine alan buna özel bir geniş çatı kurma ya emek vermeye ve davetle bulunmaya başladık. Bu davete karşılık veren çok sayıda kadın kurumu ve bir kişi, kişilerden yani e, demokratik örgütlerinden, partilerden, kadın kurumlarından, lgbt bağlı arkadaşlarımızdan bir bağımsız olarak kadınlar geldiler. Birlikte o ilk toplantılarda hatta e, ismini ve logosunu e, konuştuğumuzda e, öldürülen kadınların suretlerinin mutlaka gösterilmesi gerektiğinde bir ortak e, anlaşma oldu. Ve ilk logomuz şu an kullandığımızdan biraz daha farklı ama yine kaybettiğimiz kadınları gösteriyor idi sembolik olarak. E, ama mutlaka bununla mücadele edip bu cinayetleri durdurma iddiasını da e, da, da bulunarak Durduracağı hızı da ekleyip ortak bir kararla isimlen, ismini alan Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunu bir umutla yükleyerek kurduk. İlk e, döneminde sanıyorduk ki kadın cinayetleriyle ilgili resmi makamlarda bir raporlama var, veri var diye düşünmüş idik. O yüzden önce bu çözmeye çalıştığımız sorunun boyutlarını bilmemiz gerektiğinden verileri sorduk. İstatistik istedik devletten de bilgi edinme kanununa dayanarak. Hiçbir kayıt tutulmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine bu raporları yapmak da bize bir hani, sorumluluk yükledi. Biz taramalar yaparak iletişim araçlarından ve bizim bilinirliğimiz arttıkça bize başvuran ailelerden, basına yansıma da evladını kaybetmiş aileler bize başvurmaya başladılar. Yıllar içerisinde de e, işte dava takipleri, raporlar oluşturma, kadın cinayeti diye bir ağır sorun olduğunu göstermek için her hafta düzenli eylem yapma, ne yazık ki bizi çok yakan bir biçimde yeni bir kadın kaybettiyse, bir kadın cinayeti olduysa onun öldürüldüğü yerde sahip çıkıyoruz eylemleri başlığıyla. Gidip karanfil bırakma ve onu yani can verdiği andan itibaren o davayı sahiplenme gibi çok yönlü eylemlerle kamuoyu bizi tanıyar hale geldi. Daha geniş bir çatı olan kadın meclisleri kurulması ihtiyacı ortaya çıktı ve yaklaşık 3-4 yıl oldu herhalde. Büyük kıyafetime karışma eylemleri sonrasında çok giyme gibi bahanesiyle saldırıya uğrayan bir kadın arkadaşımızın Ayşe ve o yıl o dönemde üst üste böyle saldırıların olması sonucunda buna yeni bir daha geniş çatı örgüt kurarak yanıt vermiş olduk. Çok büyük eylemler yapıldı. Bizim öncülüğünü yaptığımız ama bizim bile bu kadar katılım olacağını önden tahmin etmediğimiz binlerce kadın kendi hayatlarına, hak ve özgürlüğüne, seçimlerine sahip çıktılar. Her görüşten pek çok kadın. Böylelikle platform içinde büyük emek verdiği ama daha geniş ve her çeşit görüşten kadını barındıran kadın meclisleri de oluştu. Birçok ilde kadın meclisleri çalışması yayılmış durumda. Günümüzde çok düzenli olarak dava takvimleri ve raporlarımızı yayınlıyoruz. Bazen raporlarımızı dönemsel ihtiyaçlara göre daha derinleşip özelleştirdiğimiz oluyor. Örneğin işte. Bir dönem 15 Temmuz sonrasında yargıda cinsiyetçiliğin daha yükseldiği bir dönem yaşamıştık. Yargıda cinsiyetçilik raporunu ayrı çalışmıştık. Korona pandemi günlerinde, korona zamanında biliyorsunuz ev içi şiddet arttı karantina eve kapanma nedeniyle daha özel raporlarda yayınladık. Dolayısıyla kadına ait olan hiçbir şey bize uzak değildir diyerek kadınların hayatıyla ilgili her tür sorun için elimizden gelen her şeyi yapmaya, çok yönlü bir emek vermeye çalışıyoruz. En önemli hani kazanım, e, kaybetmediğimiz kadınlar olmasıdır. Hayatta olan kadınlar olmasıdır. Şimdi Türkiye'de kadın cinayeti diye çok önemli bir toplumsal sorun olduğunu bütün toplum biliyor ve mücadelesi de ne kadar iyi ki çok ciddi oranda toplumsallaşmış durumda. Yani evet. Türkiye'de bütün toplumun her kesimi bu sorunun çözülmesini bekliyor. E, istiyor, talep ediyor. Her yeni sarsan kadın cinayetinde zaten bu, bu sorunun nasıl sahiplendiğini her seferinde görüyoruz e, Türkiye toplumunu, kadınlar başta olmak üzere. Dolayısıyla 10 yıl içerisinde maalesef şiddet devam ediyor ama onunla mücadelede çok önemli bir bilinç ve örgütlenme e, ve toplumsallık kazanıldı diyebiliriz.
0: Yani e, aslında ilk imzası Türkiye olmasına rağmen e, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme gibi bir durum söz konusu ve e, aslında Türkiye'de, e, Türkiye'nin dört bir yanında kadınların, insan hakları savunucularının e, bir araya gelip eylemler yapmasının da aslında altında bu yatıyor. E, İstanbul Sözleşmesi nedir, ne değildir diye sorsam e, nasıl özetlersiniz?
1: Öncelikle e, ka, yani tek bir cümleyle kadınların şiddetten kurtulduğu bir hayata kavuşmasının yolunu gösteren altın bir rehberdir demek isterim. Bu yol elbette ki çok kolay ve tek bir yönden oluşmuyor. E, Şiddet e, kendisi de yani çok yönlü ve bütünsel bir mücadeleyi gerektiriyor. Çeşitli faktörleri var ama bununla birlikte şöyle tarif edebiliriz. Bir hani, e, atom parçacığı gibi esas içerisindeki en önemli hani, nedeni onu üreten e, şiddetin e, üremesine neden olan şey bilimsel keşif gibi ortaya koyduğu için sözleşme çok önemli. Bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir diyor. Şimdi sözleşmenin çok önemli başarısı daha kendinden önceki belgelerle göre farkı bu yönüdür. Şiddetin ben sadece işte korunma ve zararını ortadan kaldırmayı değil, onun kendisini ortadan kaldıracak yolu tarif etmesi, nedenini bilmesi, bu bilimle konuşması ve bunu, bu bilimselliği devletlerin görevlerine tercüme etmesi çok büyük bir başarı olarak görüyorum. Bize sözleşme diyor ki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en önemli sonuçlarından birisi şiddettir. Eşitsizliği ortadan kaldıran ya da kadınların eşit, her alanda, hayatın her alanında eşit olarak yaşadıkları bir topluma yaklaşırsak şiddet zaten ortaya çıkmaya cesaret bulamaz. Onun kendini ortadan kaldırmaya doğru gideriz diyor. Bu çok önemli bir maddesi. Bizim 4P diye nitelediğimiz 4 temel taşı var. Çok sayıda maddesi var. Ama bu işte dört temel basamakta biçimleniyor. Bunları da şimdi birdenbire böyle bu yüzyılda gökten inmedi bu sözleşme. Elbette ki kendisinden önceki önemli uluslararası belgelerden besleniyor. SEDAV yani ayrımcılık yasağı getiren kadınlar için ayrımcılık yasağı getiren belge başta olmak üzere daha önceki Pekin-Kahire konferansları gibi kadınların eşitlik haklarını düzenleyen çok sayıda uluslararası belge var. Bu e, narın arkasında da aslına bakarsanız, bunlar sadece bir kuru belgeler değil, canlı, kanlı, önemli bir emekle verilen kadın mücadelesi var. Heminist mücadele var. Bu belgeler de tarihsellikle öyle oluşmuş. Şimdi gel, SEDA aşamasına ilerlendiğinde hani bu e, e, evrensel toplulukta, e, kadınların e, birçok yönden yaşadığı ayrımcılık, eşitsizlik ele alınıyor ve devletlere, imzacı devletlere görevler yükleniyor ama Orada şiddet ayrıca ele alınmıyor. Ancak o zamandan bu zamana da şiddet hem dünyada, pek çok ülkede hem de Türkiye'de önemli bir konu olmayı sürdürdüğü için sadece bu soruna özel bir belge, uluslararası belge ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ve neredeyse beş sene boyunca, bir heyet önce ihtiyaçları çalışıyor. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne saldıranlar hani onu böyle sanki birden biri olmuş ya da asılımsızmış gibi görüyorlar ama o kadar önemli bir emek ve deneyim birikimi var ki arkasında. Beş sene boyunca ihtiyaç tespiti e, uluslararası bir heyetle bizim de Türkiye'den de içerisinde Feride Acar hocamızın katılımcısı olduğu oluşturulduktan sonra İstanbul Bel e, Sözleşmesi şekilleniyor. Ve e, bütün o daha kendisi tarihten de besleniyor ama Önemli bir fark olarak da diyor ki toplumsal cinsiyet eşitsizliği önemli nedenidir şiddetin. O yüzden en başa e, önleyici tedbirler dediğimiz o dört temel maddeden ilk maddesi e, toplumun e, böyle şiddetin zor ortaya çıkacağı bir biçimde şekillendirilmesi için eşitlik haklarını tanımlıyor. Ondan sonra eğer hemen e, fakat işte Sözleşme çok bilgece konuşuyor. Şiddetin hemen çözülmeyecek, birdenbire de böyle bir toplumun hani elbette ki yaratmak için mücadele etmeyiz. Miliz zaten şu an yapılması gerekenler, orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri de çok iyi tasnif ediyor böyle bir bilir hani e, bilinçli sözleşme. Bu topluma barana kadar da kadınlar şiddet tehdidi altında kaldıklarında ikinci maddede. Çok etkili korumalısınız diyor. İşte orada bizim için 6.284 imzacı başka ülkelerde de kendi mevzuatlarındaki koruma kanunu neyse o devreye giriyor. O kanunların hiçbir ihmale yer bırakmadan etkin bir şekilde uygulanması ve şiddet tehdidi altında eğer bir kadın korunmak istiyorsa devletlerinin onu koruması gerekiyor. Bizim Türkiye'de bir parantez açarak şunu belirtmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi imzalamandan önceki günlerde de imzalanmasında da önemli bir faktör olan tek başına değil ama önemliydi. O Poz davası vardır. İlk defa AİHM'den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye'nin devletin kadını korumadığı, hayat hakkını korumadığı yönünde bir karar çıktıması da etkili oldu böyle bir sözleşmeye ihtiyaç duyulmasında Türkiye açısından. Ee, Sözleşme ikinci maddede de bunu diyor ve bizim zaten Türkiye'de de dediğim gibi bu iki maddeyi korumayı yeterince ihmal eder durumda idik. Sözleşmenin imzalandığı zamanda da sonraki yıllarda birazdan yine konuşacağız. Yine alt yani şu andaki yeni kanunumuzda e, da da çok ciddi ihmaller yaşadığımız oluyor. E, ve sonra diyor ki sözleşme yine e, bir şey daha anlayışlı bir tonda imzacı ülkelere dördüncü ana maddesinde de. Bir, işte eşitlikçi bir toplum yaratmaya uğraşıyorsun hemen yaratamamış olabilirsin. Bir kadını korumak istediğinde koruyamamış olabilirsin. Eğer bir kadın şiddet nedeniyle zarar gördüyse o zaman etkin kovuşturma yap ve cezasız bırakma adaleti sağla diyor. Bu da üçüncü temel basamağı. Bu basamak altında da işte yargı süreçleriyle ilgili ve ceza adaletiyle ilgili pek çok önemli maddesi var. Bu üç temel basamaktan sonra da bu sefer daha talepkar bir tona geçerek dördüncü temel adımında da diyor ki bütün bunları yapsan da yetmez ey imzacı devlet. Kadınları geleceğe dönük güçlendirme politikanını da somut olarak göster bana diyor. Nasıl güçlendireceksin? Ee, diye yani hem en ilk maddesinde eşitliği, dördüncü maddesinde güçlendirmeyi kadınların hayatındaki şiddetten kurtuluşunda ne kadar önemli faktörler olduğunu görerek bunları böyle so hani sadece benim size anlattığım bir tek bir sözle yazarak değil her birinin birçok alt başlıkla maddeyle somut kurumlara, somut görevler yükleyerek ne yapılması gerektiğini tarif ediyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde karşımıza aslında şiddetten kurtulacağımız ışıklı bir yol olarak çıkıyor sözleşme diyebilirim.
0: Hı hı. Peki İstanbul Sözleşmesi kimleri kapsıyor, kimleri koruyor? Hani hı hı. bu noktada da çok tartışılıyor. Ee, buna da bir açıklık getirebilir miyiz?
1: Tabii ki İstanbul Sözleşmesi kendi orijinalinde hane içi şiddet diye söylüyor. E, Tarif ediyor. O biraz çevri de aile içine çevrilmiş durumda Türkiye e, ortamında. Aslında bir hanede şiddete e, uğrama ihtimali olan herkesi kapsıyor. Ama çok sürekli sistemli bir biçimde nüfusun yarısı diğer yarısı tarafından şiddete uğradığı için e, en çok kadınlar bu durumda olduğu için tıpkı nafaka hakkı gibi düşünelim. Örneğin nafaka ile ilgili de tartışma oluyor. Ee, aslında kanunda nafakayı kadınlar alır diye bir düzenleme yok bizim medeni kanunumuzda da. Ee, Ayrıldığı bir evlilik sona erdiğinde eşlerden ekonomik olarak zor duruma düşenin hak edişi, hak eder hani hakkı oluyor nafakaya. Ama hep nedense bu kadınlar olduğu için şiddetin işleyişinde de maalesef ki en çok kadınlar şiddete maruz bırakılan grup olduğu için sözleşme daha çok kadınlar ve kadında deyince de 18 yaş altı kız çocuklarını da içerecek bir biçimde. Ele alarak hani e, kadın cinsiyetini e, bir kere e, bu hani ka bu kategoriyi kapsıyor fakat hane içerisinde şiddete uğrama riski olan diğer de kapsadığı gibi e, sözleşmenin işte tartışma yaratan üçüncü maddesinde din dil ırk cinsiyet cinsel yönelim ifadesinin hani e, gösterdiği gibi cinsel yöneliminden dolayı ayrımcılığa uğrama ve şiddete uğrama riski olanları da kapsıyor. Elbette ki kapsıyor. Tüm temel çağımızdaki insan hakları belgelerinde olduğu gibi. Kısacası kadınları cinsel yöneliminden dolayı ayrımcılığa uğrama tehlikesi daha yüksek olan arkadaşlarımızı ve aynı zamanda da hane içerisinde şiddete açık olan başka kişiler varsa hane üyeleri, üyeleri hepsini kapsıyor.
0: Peki İstanbul Sözleşmesi ile yani kazanacağımız haklar kadınlar olarak da yine LGBTİ bireyler olarak da ya da şiddete maruz kalacak tüm insanlar açısından nasıl hı hı. bir fayda sağlayacak? Ne amaçlı İstanbul Sözleşmesi?
1: İşte aslında biraz önce biraz temel çerçevesini çizdiğim gibi, sadece bizi bir şiddet şiddete altındayken korunmanın her tür yolunun en yani çok sayıda tedbiri en üst düzeyde tedbirlere varana kadar. Örneğin bir kadın ya da işte şiddete maruz kalma ihtimali olan birey kendi ülkesinde korunamıyorsa mültecilik statüsünün tanınmasına kadar uzanan haklar getiriyor. Ama esas mesele sadece korunma değil, biraz önce basamaklandırdığım gibi korunmadan önce yapılacak önleyici tedbirler dediğimiz tıpkı bir aşı gibi eşitlik haklarımız var. Yani kadınlarında, cinsel yönelimden dolayı ayrımcılığa uğrayanlarında aslında eşit çalışma hakları, eşit siyasi temsil hakları, eşit eğitim hakları. Ya hayatın her alanında eşit sağlık hizmetlerine ulaşma hakları, eğitime işte katılma hakları, hayatın her alanında eşitlik haklarının bir kere hayata geçirilmesini istiyor sözleşme. Böyle bir yönde bunu hemen böyle bir toplum sağlayamasak bile, bunun politikasının, haberinin verilmesi bile emin olun bu toplumu çok değiştirecektir. Nitekim 2011 yılında böyle bir biz işte, en güncel en gelişmiş sözleşmeye imza atıyoruz. Hem de güzel şehrimiz İstanbul'da imzaya açıldı. Adı da İstanbul Sözleşmesi diyerek bir prestij kaynağı olarak o dönemin başbakanından bakanlarına olumlu olarak ana akımda haberler yapılması bile toplumu etkiledi ve o yıl İslam şey kadın cinayetlerinde bir düşüş yaşanmıştı. Yani ben diyorum ki sözleşme şimdi bir kadın ya da bir işte eşcinsel birey için yani, e, önce eşitlik haklarının da düzenlenmesi gerekiyor getiriyor. Yani e, işsiz kalmamalı hiç kimse mesela diyor. Cinsiyet ya da cinsel yöneliminden dolayı. Yani bütün bunları ilk maddesinde önleyici tedbirlerde çok kapsamlı bir biçimde bunları sayıyor Ondan sonra işte bir şiddet tehditi söz konusuysa koruyucu tedbirlerde de 6.284'ün kapsamı içerisinde yani her ülkedeki mevzuat neyse onları sayıyor. E, biz şiddet tehditi var ise e, bizim Devletimizin bizi koruması gerekiyor. Bunu bizim ihtiyaçlarımıza e, hitap eden tedbir türü neyse onunla yapabilir. Biz 62-84 ile ilgili sorun şu. Zaten birinci sorun, Türkiye'de çok büyük bir kadın nüfusu, şiddetin e, çeşitli türlerine maruz kaldığı halde burada hemen bir parantez açarak şiddet de sadece fiziksel şiddet değil, cinsel şiddet, duygusal şiddet, ekonomik şiddet Günümüzde sanal şiddet, flört şiddeti gibi biçimleri var. Herhangi bir türüne maruz kalan kadın nüfusu, Türkiye kadın nüfusunun üçte biri. Yani milyonlarca kadın. Bu milyonlarca kadından maalesef ki herkes, hepsi hakkı, hani şiddet gördüğünde hak arama yoluna başvurmayabiliyor. Bir kere hak arama yollarını kullanan sayısını daha fazla arttırmamız gerek. Birinci meselemiz bu olmalıyken. bizde resmi makamlar korunmak isteyen kadınların da gelen... Beş kadından dördünü geri çeviriyorlar. Bunlar da resmi istatistikleri. Benim size verdiğim bu e, bilgiler Hacettepe Nüfus Etikleri Enstitüsü, etikleri enstitüsü ve e, eski adıyla Aile Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın birlikte yaptığı 2015 geniş şiddet taraması verileridir. Resmi verilerdir. E, Kolu kuvvetleri daha başta olmak üzere kendilerine gelen, başvuran kadınların yüzde 20'sini eve gönderiyor, yüzde 20'sini başka bir kuruma ee, e, sevk ediyor, yine %30'a yakınına hiçbir şey yapmıyor. Ee, dolayısıyla sadece 5'te birine tedbir kararı çıkarıyor. Çıkardığı tedbir kararı da genellikle biraz otomatiğe bağlanmış bir biçimde çağrılı koruma dediğimiz 155'i aramak ve aslında polis gelene kadar iş işten geçmiş olan etkisiz bir koruma yöntemi ya da uzaklaştırma kararı almıyor en sık. Şimdi 6284 bu iki şeyden ibaret değil. Sığınma e, evlerinden e, kadının işte adres ve kimlik bilgileri değişikliğini eğer ekonomik zorluk yaşıyorsa meslek edinmek kurslarından meslek edindirmeye, e, eğer mali zorluk yaşıyorsa mali yardım verilmesinden çocukları var ise kreş yardımına kadar uzanan, en nihayetinde kimlik bilgileri gizliliği ve mültecilik olma mütecillik hakkı tanınmaya kadar uzanan çok sayıda geniş etkili tedbir tanımlıyorken 6284 zaten 6284 geniş kapsamıyla etkili bir biçimde uygulanmayıp yıllardır çeşitli ihmallerle uygulanıyor. O biraz önce andığımız, çoğu kez yetersiz bulduğumuz tedbir kararları bile verilmeyebiliyordu biliyorsunuz. 1 değil, 5 değil, 10 değil, 20 değil, 23 defa tedbir korunma isteği korunamamış Ayşe Tuğba Arslan var ülkemizde Eskişehir'de öldürülen. Buradan şunu anlatmak istedim. Ee, bir kere şiddet tehditi altındaki bir, bir kadının bir bireyin e, önce o şiddetle uğraşılması, hani eşit haklarla yaşanmasına gayret edilen bir toplum yaratılması, şiddetin geriletilmesi gerekiyor. Ama bu hemen olmadığında da bir tehdit varsa korunma konusunda da biraz önce anlattığım geniş kapsamlı tedbirlerden devlet tarafından e, bir, yani yararlanması gerekiyor. Devlet bu kişiyi koruması gerekiyor ve can güvenliğini sağlaması, hayatta kalmasını sağlaması gerekiyor. Normalde olması gereken işleyiş budur.
0: İstanbul Sözleşmesi ilk olarak aslında 2000 hani Türkiye gündemine ilk girdiği zamana bakarsak ve koşullara bakarsak Mayıs 2011'de Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısı İstanbul'da gerçekleştiği için de aslında ismini İstanbul Sözleşmesi olarak evrenselleşmiş bulunuyor. Ve e, aynı zamanda hukuki bağlayıcılığı olan e, uluslararası da bir e, belge aslında. Öyle de bir hükmü var. Yani 2014 yılında da e, 6284 sayılı kanunla da yürürlüğe girdi. 2014'den önce
1: 6284 kanunu 2011'de çalışmaları başladı. Heh, evet. Olması gerektiği gibi kadın kurumların da dahil olduğu bir şekilde mecliste çok e, uzun süre yapılan çalışmalardan sonra 2012'de 6.284 yürürlüğe girdi. İstanbul e belki, Sözleşmesi de zaten sadece 6.284 anlamına gelmiyor. Onun öncesinde yapılması gerekenleri biraz önce konuştuk. Aynen. Sonra işte 6.284'a şimdi ben şeyde bıraktım. Şiddet buku bulana kadar ki bölümde bıraktım. Bir şiddet söz konusu ise sonrasında da sözleşmenin yine kovuşturma, cezalandırma aşamaları ve en sonunda kadının güçlendirme tedbirleri var tanımladığı. Yani 62-84 onun dört temel ayağından bir tanesini oluşturuyor. Ama sadece ondan ibaret değil, çok önemli bütünsel başka e, çözüm yolları da tanımlıyor bize. O yüzden de bu kadar hani önemli görüyoruz, savunuyoruz. Neydi 62-84? Şiddetten korumaya çalışmak. Koruyabiliriz normalde aslında onu iyi işlettiğimizde zaten kadınların burnu bile kanamayabilir. Yani biraz önce anlattığım daha geniş tedbirleri kadın ihtiyacına göre aldığımızda böyle olacaktır. Ama diyelim ki yine bir zarar söz konusu oldu. Korumaya çalıştı imzacı devlet koruyamadı bir kadını. O zaman bir kadın zarar gördüyse işte üçüncü temel adım kovuşturma aşaması başlıyor. Diyor ki etkili kovuşturma yürüt ve cezasız bırakma en azından suçun tekrarlanmasını önleyecek önemli bir faktördür e, etkili ceza verilmesi. cezasızlıkla karşı da yıllardır mücadele ediyoruz. Bizim dava takiplerimizin anlamı da bu. Bu haksız indirimler bu suçun sürmesine neden oluyor çünkü. Ee, sadece indirimi değil, ibaret de, de, de, de değil. Önce etkili kovuşturma diyor. Bunun anlamı çok büyük. Böyle deyince anlaşılmıyor ama şöyle izah edeyim. Ee, Şuleçet gibi davaların olmaması anlamına geliyor bu şüpheli ölümlerin olmaması anlamına geliyor. Gerçeği ortaya çıkarmak için bizlerin böyle bu kadar mücadele etmemesi zaten gerçeğin uygun düzgün delil toplanması, etkili kovuşturma yürütülmesiyle kendi görevlileri tarafından yapması gerekenler tarafından tıkır tıkır yerine getirilmesi anlamına geliyor etkili kovuşturma. Ama biliyorsunuz biz pek çok başka şüpheli ölüm de var işte intihar diye kapatılmaya çalışan lan cinayet oldu. Şule bir şet, sembolü oldu ve orada neyi gördük? Soruşturma dosyasında Şule'nin atladığı, düş, iddia edilen pencerede parmak izi bile bakılmamıştı. Bu kadar hani delil yetersizliği, bu kadar savcıların görevini ihmal ettiği dosyalarla karşılaşıyoruz. Bu da neye neden oluyor? İşte bizim aylık raporlarımızda maalesef hep gözlendiği gibi şüpheli ölümlerin giderek yükselmesine neden oluyor. Şüpheli ölüm kadın cinayetinden de fena bir durum. Yani ölümden ötesi yok diye düşünürüz biz ama ölümden ötesi var işte o. Yani e, bir de kadın cinayeti gibi korkunç bir gerçeğe maruz kaldığını o kadın arkadaşımızın kanıtlamak için mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Düşünün. E, bu açıdan sözleşme bize işte etkili kovuşturma yap. Böyle gerçeğin tartışmalı olduğu durum olmasın diyor. Sonra gerçek ortaya çıktıktan sonra da etkili ceza ver. Cezasızlık olmasın indirimleri kısıtlamalısın anlamına geliyor bu. Yani yargıdaki cinsiyetçiliği de düzenleyici maddeler öneriyor sözleşme. Bu yönü de, yani bu üçüncü temel adımı da çok çok önemli bizim gibi bir ülkede. Biz bunu ancak tek tek Yozgat'ından Sivas'ına Sirt'inden işte metropollerine dava takip ederek yapmaya çalışıyoruz örneğin şu anda. Ee, bunu aslında biz bu kadar uğraşmadan kendi görevlilerinin tıkır tıkır yerine getirmeleri gerekli bir görev bu. Yargıdaki e, eşitlik, yargıda kadınlara e, karşı işlenen adaletsizlikleri son bulması. İşte sözleşme üçüncü temel adımda da pek çok maddeyle bunları tanımlıyor. Pek çok kuruma görevler vererek. Hı hı. Dördüncü aşamada da diyor ki bütün bunları yapsam da yetmez. Kadınları güçlendirmek için ne yapacaksın? Yani kadınların çalışma hayatına daha fazla katılması için, siyaseten daha fazla temsil olması için, eğitimde, bilimde, medyada, sağlık haklarında hepsinde daha fazla güçlenmesini sağlayıcı geleceğe dönüp somut güçlendirme programını bana göster diyor. Şimdi Türkiye'de bir böyle eylem planı var arkadaşlar. Fakat resmen unutturulmuş durumda. Biz onu e, tabii ki e, resmi makamların bir şekilde sondajla e, şeylerinden çıkarıp eğitimlerini yaptık zaten korona dönemi boyunca. E, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için 2023'e kadar eylem planı var. İşte strateji planı var Aile Bakanlığı'nın ve Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, ilgili bakanlıkların işin içerisinde olduğu, sorumlu kurum olduğu, paydaş kurum olduğu böyle de bu imzalanmış şu anki yönetenlerin kadınlara vaat ettikleri var aslında. Bunların hiçbirisi pek gerçekleşmiyor. Gerçekleşse herhalde haberlerini duyar, hayatımızda da yansımalarını görürdük. Bunun yerine tam tersine bir biçimde biz can güvenliğimizin ortadan kaldırılmasına neden olacak İstanbul Sözleşmesi'nin tartışıldığını görüyoruz. Yani e, dördüncü maddede çok önemli bütünle yeni. Yani şiddetin bütünsel bir mesele. Onu yenmenin de bütünsel adımları olması gerektiğini tarif eden kadınları güçlendirme adımlarını tarif ediyor. İş i̇şte demek istiyor ki o madde çalışma hayatına kadar kadını kazandıracaksın. Kadın işsizlik oranı ne demek istiyor? Ve Türkiye'deki zaten şiddetin bu kadar ağır seyretmesinin arka planında e, maddi bir neden olarak bu var. E, Türkiye'de kadın işsizliği çok yüksek yani TÜİK'in söylediği rakamların çok ötesinde. TÜİK bir kere 11 milyon kadını iş gücü verisi bile kabul etmiyor. Hesaplamaya bile dahil etmiyor. Niye? Ev işiyle meşgul diye. Ev işiyle meşgul diye iş gücü sayılmayan bir tane bile erkek yok. Bu zaten eşitsizliğin çok açık bir resmidir. 11 milyon kadının yani hayatı yok sayılıyor. Bunun anlamı şu o yüzden bu kadar uzun anlatıyorum. Bu Yani güçlenmenin bir kadının güçlenmesi deyince en temel faktör Ayakları üzerinde durmasını sağlayan ekonomik bağımsızlığıdır. Hem bunu bize feminist literatür böyle söyler hem de bütün deneyimlerimiz böyle söyler. Yani bir kadın şiddet karşısında sessiz kalmamasında da önemli bir faktördür ee, bu. Tek başına kurtarmaz çalışma hayatına katılmak ama çok önemli bir değişken. Türkiye'de ise biz Türkiye kadın nüfusunun zaten üçte birini, bir ülke nüfusu kadar kadını şiddetin önüne atmış oluyoruz iş gücü bile saymayarak. Ee, bununla beraber işte diğer güçlenmemiz gerekli alanlara baktığımızda yine bütünsel olarak siyasi temsil diyelim. Mesela son yerel seçimlerde Türkiye'de ki oranlarımızı bir dünya ortalamasına göre düşündüğümüzde dünyada yüzde yirmi yerel seçimde kadın temsil oranı bizim son seçimde yüzde iki yani bu kadar arada büyük bir açı var. Diğer bütün alanlarda da eşitsizlik böyle hüküm sürerken kadınların güçlendirilmesi gerekirken bu göstergeleri de biz hani kendimiz söylemiyoruz. Bunları resmi raporlara ölçülebilir şeyler bunlar. Dünya Ekonomik Forumu raporlarına göre 150 ülke içerisinde cinsiyet eşitliği konusunda Türkiye'nin yeri sürekli geriliyor. Biz 10 sene önce 120'li sıralardayken şu anda 136. sıradayız. Arkamızda sahra altı Afrika ülkeleri var yalnızca. Bunlar zaten hani bize İstanbul Sözleşmesi'nin söyledikleri ne kadar da tersine bir konumda olduğumuzu gösteriyor bir. İkincisi de işte onun birinci ve dördüncü maddelerinde çok önemli üzerinde durduğu eşitlik ve güçlenme maddelerinin Türkiye'de yani ne kadar ihmal edildiğini de gösteriyor. Sözleşme diyor ki bütün imzacı ülkeler tabii sadece Türkiye'ye değil ve sonra bunu denetliyor bütün imzacı ülkeleri elbette ki kadınları güçlendirecek somut önlemlerini göster ve yıllar içerisinde bana hani rapor dönemleri boyunca Diyelim çalışma hayatına katılan kadın oranı nasıl yükselttin? Bunu göster diyor. Ee, öz, i̇zleme süreci de olduğu için e, çok önemli sözleşmenin hani e, varlığı ve izlenmesi ve tabii ki denetim raporlarının ortaya koyduklarının e, daha sonra karşılık bulması çok önemli.
0: Yani İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülke olarak bulunuyorken ve e, o dönem yine e, AKP'nin e, demokratik açılımlar yaptığı bir dönem yani 2012'den 2020'ye ne değişti de e, yine aynı AK Parti şu an e, sözleşmeden imzasını çekmek istiyor.
1: Evet e, o dönem söylediğiniz gibi toplumun diğer yakıcı önemli toplumsal sorunlarında da çeşitli adımlar atılıyor. Görece demokratik adımlar atılıyor. Hak ve özgürlüklerle ilgili açılımlar yapılan bir dönemdi. E, sonra bu adımlar e, tek tek geri alınmaya başlandı. E, Sarkaç'tan tersine döndü. Fakat hem e, sorunun çok ağır bir biçimde devam ediyor olması kadına yönelik şiddetin hem de kadın mücadelesinin çok güçlü olması nedeniyle İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili bu hani, geri çekme hem, hemen bu kubey adının da İstanbul olması da tabii ki önemli. E, çünkü Uluslararası bir skandal aslında hani o imzalandığı isim veren ülkede bunun tartışılması bile söz konusu olamaz, caiz değildir. Her neyse ama aslında... Ortada bir tek o dönemin iyi adımlarından ortada tek kalan İstanbul Sözleşmesi'nin ve göze bakıyordu yani bir süredir. Belirli çevreler, daha kısıtlı çevreler sözleşmeye, 6.284'de kadınların nafaka hakkına ve aslında tüm medeni haklara çeşitli saldırılarda bulunuyorlardı. Son bir senedir yetkililer tarafından da dile geliyor olması çok hani kabul edilemez, yeni bir şey ve kabul edilemez bir durum. Nasıl ki 2011'de yetkililerin olumlu anlamda dile getirmesiyle toplumda şiddet azalmıştı. Şimdi bu kadar olumsuz dile getirince aynı ivmeyle sıçramalı bir şekilde artıyor. Böyle sonuçları oluyor bir. O zamandan bu zamana değişen işte söylediğim gibi Türkiye'deki demokratik görece demokratik adımların hep geri alınması hak ve özgürlüklerle ilgili. Şimdi işte yıllar içerisinde de sözleşmenin hala duruyor olması nedeniyle göze batması ama bu sene şimdi tam bu dönemde yeniden gündeme gelmesi de tesadüf değil. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların canıyla oynamak o kadar kolay değil. Buna zaten sonuçta iktidar bile birçok kadın da tepki veriyor durumda biliyorsunuz. Şu anda işte Kadem'in yaptığı son açıklamalardan sonra konu da orada da daha çok tartışmalı hale gelmiş durumda. E çünkü yani bu akıl alı bir şey değil. Zaten milyonlarca kadın her tür görüşten hani, e, böyle bir ülkede, işte kapının önünde öldürülünce Ceren Özdemir, işte her tür durumda güvenlik tehdidi altındayken herkesin kendi canı var, kız çocukları var. E yani kime oy veriyor ver, verirse versin, e işte e, çocuğun okullarına güvenle gidip gelmesini istiyor tabii ki aileler. Yani şimdi aileyi korumak için gibi çok safsata şeyler söyleniyor ya, aileler kız çocukları üniversitelerinden, okullarından eve sağ salim dönsün istiyorlar. Aileler bunu istiyor, hangi görüşten olursa olsun. O yüzden yani sözleşmeyle oynamak o kadar kolay da değil. Hani o zamandan bu zamana Türkiye konjektürü değişti. İktidarın yaklaşımı toplumsal sorunlara yaklaşımı değişti. Evet ama e, bu toplumsal sorunları da e, yaşayan bilir olduğu için toplum bunları konusunda da hani Ayasofya gibi de düşünmüyor mesela yani onun hani hayatta kalacak mı kalmayacak mı kendisi kız çocuğu büyüttüğü çocuk ne olacak? Hani üniversiteli Genç arkadaşlarımız yani şakır şakır böyle kuşlar gibi öldürüyorlar bunu yani hangi aile bundan memnun olabilir ki zaten? Ya da ailelerin içerisinde işte en son kadın cinayetlerinde erkek çocuğu annesini öldürdü, öz baba çocuğunu öldürdü. Aile katliamlarına varıyor oluyor bu şekilde ailenin korun aileyi korumak için sözleşmeyi istemediğini söyleyenlerin e bütün bu yaşadığımız somut olaylar Zaten çürütüyor yeteri kadar. İnsanlar ne yaşadıklarını biliyorlar. Yani o yüzden e, iktidarın yaklaşım ne kadar değişmiş olsa da toplum gerçekleri görüyor diye de düşünüyorum. Bunu eklemek isterim.
0: Peki e, Kadem'in yaptığı açıklamayı aslında <gülüyor> hani çok olumlu bir açıklama yaptı. Çok da beklenmiyor da e, bu noktada. E, o yüzden çok da ses getirdi. E, bu bir Hı -hı. iyi işaret olabilir mi? Çünkü e, Kadem'in e, yönetim kurulunda e, Sümeyye Erdoğan da var. Hani bu aslında bir Hı. işaret olabilir mi? E, bugün de hatta e, AKP-MYK toplantısı var ve İstanbul Sözleşmesi e, kararı çıkacak. Yani fesme edilecek, yoksa tartıştıkları maddeler tekrar mı düzenlenecek? Bu da merak konusu. Bu noktada evet. yani bugün nasıl bir sonuç çıkmasını öngörüyorsunuz? Sizin e, öngörünüz nedir bu noktada?
1: İlk gündeme geldiği zamandan itibaren bunun Ayasofya'ya benzemeyeceğini kendi içlerinde de tartışma yaratabileceğini öngördük bir düzeyde. Çünkü zaten dokuz senedir ne oldu da şimdi bu ya böyle oluyor diye soru soran yönetici kadın da görevden alındı biliyorsunuz. Bu tıpkı TÜİK başkanını görevden almak gibi bir şeydi. Yani hı hı. çok tartışmalı orada, belliydi durum. Kademin de beklenmedik değil, bence olması gereken budur. Çünkü üyeli, hani şimdi hangi görüşten olursa olalım biz... Kadınlar öldürülebilir, çocuklar zarar görebilir konusunda ayrışamayız. Farklı dünya görüşlerimiz olabilir ama bunda ayrışılamaz. Ya yani eğer biz özgecen davasını birlikte takip ettiysek kademdeki arkadaşlarımızla. Eğer nafaka konusunda da belli ortaklıklarımız varsa beklenen İstanbul Sözleşmesi'nde de onlar yaptıkları açıklamayı yapmalarıydı. Çünkü onlar da çalışma hayatının içerisinde onların da işte üniversitede okuyan hani Yakınları var, kendileri var, çocukları var. Elbette ki her yani kadınlar güvenlikte olsun isteyecek. Her görüşten kadın. Yani zaten buna itiraz edebilen işte dilipak düzeyinde yani dilipak ayarında biri sancak itiraz edebiliyor. O yüzden beklenen buydu. Her kadının yapması gereken zaten tabii ki hayat hakkını. ...can simidi gibi bir tehdit varsa onu koruyacak kanunu, sözleşmeyi savunmasıdır. Ben böyle bekliyordum. Bunu yapma, yapması gerekeni yaptılar. Böyle yapmaları gerekirdi zaten. Ee, bu açıdan bundan sonrasında hala daha işte şimdi 5 Ağustos toplantısında bazı duyumlara göre gündeme gelmeyeceği de söyleniyor. Gündeme gelir ve hala sözleşmeyle şimdi işte uğraşmaya devam ederlerse resmen kendileri bilirler diyorum. Yani buna bu kadınlar hani çok kaybederler. O Yani o kadar kaybederici bir şey olacaktır ki sözleşmeye dokunmak bu yönetenlere de. Ee, Hadi, yani hadi bakalım yapsınlar. Sadece Dilip Ak'ın oyunu alır otururlar o zaman diyeceğim artık daha açıkça. Hani, hmm. e, o, olması gereken bu çünkü. Hani, e, çok irrasyonel bir plan bu. Ne demek nüfusun yarısının kuşlar gibi köşe her köşede kadın öldürülüyor iken. Yani kuşların öldürülmemesi de lazım zaten. Yani hayvanların öldürülmesini de normalleştirdiler. Kadınların öldürülmesini de normalleştirdiler. Herkesin öldürülmesi normalleştirilmesine kim razı olabilir? Yani bu rasyonel bir şey, irrasyonel bir şey kademde hani olması gerekeni yaptı ve orada sağlamca da devam etmelidir elbette ki. Ayrıca hepsi de şehir hayatında yaşayan çalışma hayatında dünyevi kadınlar değil mi kademdeki çalışan uğraşan kişilerde. Ne olacaktı? Kadınlar evlerine mi kapatılacaktı? Yani sözleşmeye saldıranların en nihayetinde aslında bunun devamında istedikleri şey mesela e, bizim kanunumuza yer olan töre saikiyle işlenen suçların e, in, ağır ceza olmasına da bozuluyorlar onlar. O Türkiye Düşünce Platformu'nun Dili hakların yayınladığı rapor tek tek sözleşme maddelerinde neye itiraz ettiklerine yazmış. Medeni kanundaki her şeye normal yani namus bahanesiyle işlenen suçlar şu an var olan ceza kanunumuzdaki bir sürü şeye de itirazları var. Yani onlar normal modern bir hukuk istemiyorlar. E şimdi kademde arkadaşlar düşünsünler modern bir hukukla yönetilen bir ülkede mi yaşamak istiyorlar yoksa Şerih hukuku mu? onlar, onların hayatlarına da şerih hukukunu ne yapacağını düşünsünler. Onlar da ona göre e, tutarlı olsunlar lütfen demek istiyorum. Bir sözleşmeye imza atınca attım bitti olmuyor. Onun bir takip süreci var. Söz, İstanbul Sözleşmesi bunu çok emek vererek yerine getiren bir belgemiz ne kadar iyi ki. Hani hı hı. E, böyle ihmal etmiyor bunu. Gravyo diye adlandırılan birçok ülkenin temsilcisinden oluşan izleme heyetleri var. O heyette izlenecek ülkeden temsilci olmuyor ama. şimdi yani Mesela Türkiye raporu hazırlanırken, Türkiye'de bütün taraflarla görüşmeler yaparak, uzun bir emek vererek e, sözleşmenin uygulanıp uygulanmadığını denetledi bu heyet. O heyetin içerisinde Türkiye'den bir katılımcı yoktu. Yani hiç kimse kendi ülkesini denetlemiyor objektifliği sağlamak bakımında. E, farklı ülkelerden temsilci kadın arkadaşlarımızla, biz de bir tane Paris'teki toplantısına e, katıldık. Bizden de görüş aldılar. Sadece kadın örgütlerinden değil e, kamu kurumlarından da görüşler alarak zaman zaman bir başka yerde toplantı zaman zaman da gelip kurumları yerinde ziyaret etti. Örneğin Türkiye'deki sığınma evlerini ziyaret ettiler. Aile Bakanlığı'nı ziyaret ettiler. Resmi görevlilerle görüştüler. Adalet Bakanlığı'yla görüştüler. Tüm tarafların yani hem bizlerin hem kadın örgütlerin hem resmi yetkilerin hem hak kaybına uğramış olanların görüşleri çerçevesinde de e, Mesela bu toplantıdan sonra bir yılı buldu raporun açıklanması biz gibi görüş verdiğimiz toplantıdan. Daha sonra da e, uzun bir rapor hazırlama süreciyle Türkiye raporunu kapsamlı biçimde hazırladılar. Bence zaten İstanbul Sözleşmesi metnini ve Türkiye raporunu ya okuma yazması olan herkes okumalıdır. Çok kolay anlaşılır ve çok yol gösterici metinler bunlar. Türkiye'de de e, çok sayıda madde var ihmalde bulunduğumuz e, ama Temel bir perspektif olarak dedi ki bize bu rapor yetkililere seslenerek biraz da aslında dersini pek yapmamış öğrenciye seslenen bir öğretmen edasıyla yani şunları şunları yapmak için uğraşıyorsun iyi ama bak işte asıl mesele şudur deyip yine bugün işte bizim böyle nefesimiz tükenene kadar anlatmaya çalıştığımız eşitliği anlattı ve çok önemli bir şey söyledi. Bizim İstanbul Sözleşmesi'nin Hani her sözleşmenin böyle temel mottosu olur, temel getirdiği bir yasak olur. Sözleşmenin de temelinde şiddeti normalleştirmek yasaktır, şiddeti geleneklerle açıklamak yasaktır. Temel iki yasağı var. Ve bizim devletimize dedi ki yetkililere, geleneklerden gelen şeylere sığınmak, onlara şiddetin bahanesi olarak görmeye asla taviz vermemelisin dedi. Yani bırak sen bunu yapmayı, yani yetkililere diyor ki siz zaten yapmamalısınız. Yapan olursa da onlara sakın taviz vermeyin. Çünkü bu kadınların özelliğini zedeleyici, eşitliğini zedeleycidir. Türkiye'de şu anda karışık bir tablo var. Bir taraftan hani modernleşme, bir taraftan da gelenekselliğin çatışmasını e, sözleşme, izleme metni de gözlemleyip ortaya koydu. Ve yetkililere bu temel görevi verdi. Şiddeti normalleştirmeyin, şiddeti geleneklerle açıklamayın. İşte bundan rahatsız olunuyor herhalde ki... Yani kadınların güçlenmesinden sözleşmenin bir saydığım, şimdi yeniden bir tekrarlamak istediğim biraz önce sizin e, işaret etmeniz üzere, kadınlar önce şiddetin ortaya çıkmakta zorlanacağı bir toplum yaratın diye birinci maddesi var. Yani eşitliğe önem verin. Eğer bir şiddet söz konusuysa uğrayacak kişiyi etkili bir şekilde koruyun. İkinci temel adım koruma adımı. Eğer korumak istediğiniz koruyamadığınız bir kadın zarar gördüyse o zaman zararı ortadan kaldıracak ve adaleti sağlayacak şeyi yapın etkili kovuşturun cezasız bırakmayın üçüncü temel adımı. Bütün bunları yaptığınızla birlikte kadınları geleceğe dair nasıl güçlendireceksiniz gelecek nesiller nasıl güven içinde olacaklar da demek istiyorum burada çok bence önemli bir biçimde bunu gösterin diye dört temel adımda tarif ettiği görevleri yerine getirmekle birlikte. En temelde de dedi ki, bütün bunları yapmalısın şiddeti, bunları yapmamayı ve şiddeti geleneklerle asla açıklamamalısın. Açıklayan birisi de olursa, ona asla taviz vermemelisin çünkü bu şiddeti normalleştirmek anlamına gelir. Bizim esas yasamızda şiddeti normalleştirmek yasaktır diyor sözleşme. Türkiye raporu çok kapsamlı ben sadece size çok böyle öz suyunu anlatmaya çalıştım. <Gülüyor> ee, bu fakat çok önemli bir mesaj çünkü şiddetin kendisi kadar tehlikeli olan şey, bazen ondan da tehlikeli olan şey normalleştirmektir. Yani asla normal değil, asla kaçınılmaz değil, asla doğal değil, doğal afet değil. Bizim tıpta e, önlenebilir ölüm diye tarif ettiğimiz hayat kayıpları bunlar. Öldürülen kadın kardeşlerimizin hiçbir sağlık sorunu yoktu. Hayatta için hiçbir nedenleri yoktu. Erkek şiddetiyle öldürüldüler ve bunun hepsi önlenebilir. Doğal afet olsaydı bile daha az ölüm mümkündür. Japonya'da depremde az kişi ölebiliyor ise doğal afetlerde bile böyle ise kaldı ki bu hiçbir biçimde doğal afet değil. Arkadaşlarımızın hiçbir doğal ölümle ölmüyor, ölmediği gibi üzerine bedenleri yakılıyor, bedenlerinin hani ortadan kaldırılmaya çalışıyor üzerlerine betonlar dökülüyor. Bunlar hani kabul edilebilir şeyler değil. Yani bunu ee, buna, buna rıza göstereme, bunu izleme, buna seyirci kalma çok büyük insanlık suçudur zaten.
0: Kesinlikle. Öyle güzel ifade ettiniz evet. ki gerçekten, öyle güzel anlattınız ki benim de bilmediğim birçok kısmı varmış. Onları da sayenizde öğrenmiş oldum. Dilerim dinleyen dinleyicilerimiz de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilenmiş olurlar. Yine son olarak ne söylemek isterseniz, son sözlerinizi de alayım Gülsüm Hanım, ondan sonra yavaş yavaş kapanıp gidebiliriz.
1: <gülüyor> tamam, e, son sözüm, e, İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmiyoruz, e, Yani bizim için şart. E, hep birlikte Türkiye'deki birçok kadın, bunun için zaten çok önemli bir emeği veriyoruz, çok önemli, Tarihi bir tarih yazıyoruz. Tarih yazdığımızı bugün dünya çapında gelen destekle de görmüş durumdayız hani e, siyah beyaz challenge eylemimize katılan yüreği bizle çarpan birçok kadın arkadaşımız var çok farklı ülkeden. Yıldızlar da var ama ben zaten bütün kadınlar yıldızdır diye düşünüyorum. Biz kadınlar hepimiz birbirimizin kahramanlarıyız. Hani o diğer ama bütün arkadaşlarımızın katkısı çok önemli. Türkiye bu açıdan önemli bir tarihi e, görevi yürütüyor. Kadın hareketi çok gurur kaynağı benim hani. E, bunun kıymetini bilmesini yetkililerinde öneriyoruz elbette. Yani bu önerimiz budur, bilirler bilmezler ama dünya bizim arkamızda ama aynı zamanda dünyada bizim gibi bir zorlukla mücadele eden başka ülkelerdeki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de yalnız değil. Kolonyalı kadın arkadaşlarımızın da meydanları dolduran eylemlerini görünce benim gözlerim yaşarıyor yani şu anda bile yaşarıyor. Asla onlar da yalnız değiller, biz yani hem Türkiye'de hem dünyadaki tüm kadınlar için son nefesimize kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü zaten öldürülüyoruz, bundan daha ültesi yok ki. Hani ben öyle düşünen biriyim, hani onu da açıkça söyleyeyim. Şimdi kadınlara çok hak veriliyor, o yüzden geri alalım diye başlattılar ya bu saldırıyı. Ya Nasıl bir hak vermek ki bu her gün kardeşimiz öldürülüyor bizim? Yani bu kadar çok hakkımız olsaydı bu kadar öldürülebilir miydik? Çok az hakkımız var ama hepsini de alacağız, çok kararlıyız diye düşünüyorum. Başta yaşam hakkımızı yani çalmaya çalışanlara e, asla taviz vermeyeceğiz.
0: Çok teşekkürler, gerçekten çok sağ olun. Bugün 5 Ağustos, e, Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz diye haykıracaklar. İstanbul Sözleşmesi'ni uygula diye haykıracaklar, İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye haykıracaklar. Biz de buradan onların e, bu haykırışlarına küçük de olsa e, bir katkı sunmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum tekrardan.
1: Bayram sonrasındayız. Herkese gerçek bayramlarımıza İstanbul Sözleşmesi uygulandığında kavuşacağız. Hepimize gelecek bayramları şiddetsiz yaşama dileğiyle yaşasın kadınlar diyorum. Hoşçakalın.
0: Ben de İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyorum ve kapatıyorum. Hoşçakalın.